0: Приветики конфетики!
1: Здравствуйте, добрый день! Вечер, ночь, в крайнем случае утро.
0: Это подкаст «Дима. что происходит?», в котором главный редактор «66 Тру» Дима Шилков Это я. рассказывает, что произошло интересного важного за неделю. А меня зовут Влада Емщикова, я журналист «66 Тру».
1: Да, это такой подкаст, который мы выпускаем в выходные, как правило, воскресенье, и пытаемся в нем осознать события и истории недели, которые нам показались максимально интересными. При этом мы упускаем те информационные поводы и те новости, которые были самыми хайповыми на этой неделе, недели, которые бросались на вас из каждого телеграма страны, потому что предполагаем, что вы их и так знаете. Мы берем то, что рассказано нами, но, возможно, вами не было услышано. Просто потому, что некогда, просто потому, что слишком много информации, просто потому, что устали читать. Это одна из причин, почему мы рассказываем об этом, а не предоставляем вам это, как обычно, буквами. Потому что, наверное, удобнее включить это где-то в наушниках или, скажем, в автомобиле и послушать то, что, возможно, прошло мимо вас.
0: Ну что, Дима, давай будем переходить к нашей первой теме.
1: Которая может показаться неожиданной, потому что она, во-первых, кажется очень старой, а во-вторых, кажется очень трагичной. Это тема голода в советской молодой России 20-х годов. Но, собственно говоря, не самого этого голода, а фильма, который сейчас снимают на территории Южного Урала, Казахстана и особенно по Волжье. Этот фильм снимает журналист Эхо Москвы Максим Курников и примкнувший к нему публицист Александр Архангельский. Они пытаются снять и рассказать о событиях, которые произошли в 20-х годах прошлого века. Сто лет назад. Ездят по деревням, городам, музеям и архивам в попытке собрать вот эту вот историю, которая с их точки зрения не рассказана. Они считают, что ей не уделено достаточное внимание в общественном пространстве. Ей не уделено достаточное внимание в учебниках. Но это важно, потому что когда-то давно умирали люди. Случилась в стране гуманитарная катастрофа, говорят они. Это осталось в памяти семей. И это надо проговорить, это надо обсудить. И для себя навсегда решить, что этого в нашей стране не повторится больше никогда. Такой пафос выступления. Но сюжет-то, в общем-то, не в этом. Я с Максимом встречался по этому поводу разговаривал, и больше всего меня поражает даже не сам факт, что люди снимают фильм. И, конечно же, не те далекие события. Они, безусловно, кошмарные, ужасные, там есть куча и отвратительных сюжетов, и наоборот, духоподъемных сюжетов, которые правда поражают. Возможно, я такой один, но я правда был удивлен, что вот этим людям пытаются не дать снять фильм, потому что боятся, опасаются, и даже больше скажу уверены, что это. Фильм снимается для того, чтобы Россию-матушку изнутри развалить. Конечно же, на американские деньги. Удивительное сопротивление. Я правда не понимал, почему. Их объявили агентами США. Перед ними буквально закрывают музеи. Их туда не пускают. Их останавливает полиция. Силовики ведут доследственную проверку. На предмет того, не являются ли парни иностранными агентами, которые тут чуть ли не информационным терроризмом занимаются. Видимо, становится совершенно невозможно просто взять и рассказать какую-то историю, чтобы потом читатель, зритель, слушатель ее воспринял и какие-то выводы сделал сам. Невозможно удерживать какую-то объективную позицию, ни нашим, ни вашим, и об этом рассказывать, потому что тебя всегда заставляют определиться. И государственники, и условные оппозиционеры всегда говорят, ты с нами, или ты наш враг. И ты, даже если ты только начал снимать какое-то кино или собирать фактуру, например, для текста, с точки зрения общества, должен самоопределиться, на чьей то стороне, и под это уже собирать фактуру. И у них доходит до смешного, их преследует другая съемочная бригада, которая в пику этому еще не опубликованному фильму, еще не снятому, еще не вышедшему в прокат, естественно, снимают альтернативный фильм, который должен будет опровергнуть их точку зрения. При этом они сами утверждают, и я, в общем-то, даже в это поверил, что они вообще не про противостояние снимают. Если коротко, там сюжет в том, что страна голодала, а помощь пришла отовсюду, в том числе от американских благотворительных организаций, которые вложили в преодоление голода в Поволжье денег больше, чем годовой бюджет США на тот момент. И, мол, раз такой факт они исследуют, то, скорее всего, Они будут говорить, смотрите, какие американцы хорошие Какие они молодцы, как они нам помогают И какие мы там, бедные, несчастные С плохой властью, с Лениным и Дзержинским Напомню, власть, которая кончилась вообще Очень давно, они-то говорят, что мы вообще Не про это хотим снимать, мы хотим снимать про то Что когда случается катастрофа Когда становится прямо совсем плохо Геополитические конкуренты исчезают Есть просто человечество, которое Само себя спасает и само приходит на помощь И люди способны Отринуть какие-то политические Разногласия между ними существующие какие-то экономические проблемы и идеологические нестыковки, просто потому что ну, люди голодают, люди умирают, людям надо помогать. И они хотят вот такой духо- духоподъемный фильм снимать. И совершенно непонятно, чем это сейчас все закончится, потому что напряжение нарастает. Они искренне считают, что ну, это просто какие-то перегибы на местах, и какие-то там люди не очень умные вставляют им палки в колеса. Частотность этих сообщений о том, что их тут допросили, здесь остановили, здесь закрыли музей – там не пустили. У меня все-таки сложилось ощущение, что это некая система. И есть вероятность, что мы фильм-то, в общем-то, не увидим в конечном итоге, но ну, в каком-то там широком прокате. Будем смотреть его на Ютубе, если Ютуб к тому моменту не закроют и не переведут нас всех на рутью.
0: Он же тебе в конце интервью рассказал, что он сейчас нашел какую-то поддержку от государственников.
1: Он сказал, что у на нас вышли люди, которые дали нам необходимую сумму денег. Государственные люди на высоких постах. Но судя по тому, что он не называет этих имен, это все-таки частная инициатива конкретных государственных людей, которые ко всему прочему не хотят, чтобы их имели были упомянуты. Система скорее против, чем за. Потому что если бы это была там, линия партии, линия государства, он сказал нам помогает Минкульт, нам помогает министру культуры. Или мы снимаем это под патронажем ФСБ. Чего я, кстати, тоже не исключаю, потому что мы знаем, что для ФСБ очень важна роль личности Дзержинского. Сюжет с восстановлением памятника ему, портреты, которые у них до сих пор во многих кабинетах висят. И в том-то сюжете голода Дзержинский один из главных позитивных персонажей, что вообще удивительно. Человек, который очень много сил и энергии потратил на преодоление этого голода и на устранение этой гуманитарной катастрофы в том числе пошел на сотрудничество с нашими казалось бы врагами. В тот момент уже врагами, потому что Ленин с каждой трибуны грозил всему миру мировой революцией. И в Соединенных Штатах Америки организацию, которая перечисляла сюда деньги, продовольствие и другую помощь, обвиняли в поддержке коммунистов, которые потом в огне революции сожгут весь мир. Короче, если бы ФСБ его поддержала, и это была бы позиция, осознанное ведомство, а не конкретных людей, он бы тоже сказал, наверное, нас поддерживает ФСБ. И если бы он так мог сказать, то все бы проблемы снялись прям сразу. Вряд ли сотрудники линейного отдела полиции в Самаре попытались бы их задержать после этого.
0: Я думаю, что здесь проблема знаешь такая, что у России есть какая-то непроработанная психологическая травма. То есть сейчас вот эти ребята своим фильмом, они как будто бы пытаются заставить людей, заставить страну посмотреть на то, что было вот тогда проработать эту травму. Сейчас все знают про голод 30-х годов Про 20-е годы решили Специально умолчать Там людей отправили в лагеря, расстреляли Это решили осознанно забыть Потому что, как так, мы великая держава Мы у кого-то просим помощь У нас была такая серьезная трагедия, такая беда И там, на самом деле, у вас еще в интервью Он очень классно рассказывает все эти реальные истории Когда у людей просто Вот происходит этот слом морали Когда они начинают есть трупы Потом убивают детей, чтобы накормить Да, да, он там
1: рассказывает историю То есть села, ну как он рассказывает? Максим ссылается на протоколы допроса селянки из одного из из села. Она там довольно подробно рассказывает историю своей деревни. Эта история начинается с того, что ну, люди голодают, люди умирают. И один из жителей этого села говорит другим, а давайте мы умерших будем разделывать и есть. И они воспринимают это с агрессией. Они говорят, нет, это противоречит нашим нормам морали, это... Совершенно недопустимо, мы не будем этого делать Но проходит время, они видят, что Но он разделывает и ест, несмотря на то, что Все вокруг его осуждают, и они видят, что Он чувствует себя гораздо лучше, чем они И тоже присоединяются к этой отвратительной им же практике И так какое-то время выживают Но благодаря тому, что они начинают есть Пускай и человечину, пускай и трупы Они перестают умирать круг замкнулся, есть снова нечего. И в конечном итоге их мораль деградирует настолько, что когда в их селе появляются чужие дети-сироты из другого села, который умерло практически целиком, они уже без всяких зазрений совести, мотивируя это тем, что мы их убьем, чтобы выжить, этих детей в общем-то лишают жизни. Ну кошмар. Нет, Мне от этих историй хотелось от них воздержаться, потому что мы же тут пытаемся веселый подкаст пилить, но правда, истории душещипательные. И то, что их не проговаривают, мне кажется, это не проблема социума как личности. То, что он сопротивляется старым травмам. Просто сейчас мир очень полициональный, Сейчас ты должен подавать информацию под каким-то вполне определенным углом. И это не укор в сторону условно действующей власти. Потому что если ты говоришь об этом в аудитории оппозиционной, например, то ты точно так же, как правило, не имеешь права указывать на какие-то разумные поступки власти. Это будет воспринято тоже неадекватно. Мир становится черно-белым, и лично меня это прям страшно тяготит. Даже в бытовых беседах ты не можешь придерживаться какой-то средней позиции. Тебя всегда заставляют выбирать, как на войне. Так ты с ними что ли, или ты с нами? И ответ, а я ни с кем, он вообще не принимается. Уже очень давно и по любому поводу. Возьмите наболевший для Екатеринбурга пример, который мы всегда сейчас всем приводим и всем про него рассказываем, Скверу Драмтеатра. Вот попробуй выйти в Скверу Драмтеатра и сказать, я не с вашими, и не с нашими. Тебя просто заплюют и те, и другие, и скажут, что ты враг, трус и подлец, и все. Ну настолько конфликты вот эти все назрели. И да, попытку рассказать про голод столетней давности на полном серьезе воспринимают как попытку подорвать систему государственной власти изнутри страны на, на американские деньги. Неприятно в таком жить.
0: Как думаешь, вообще может ли произойти в 21 веке, в 2021, там, в 20, году такая же ситуация? Закончится еда?
1: Я думаю, что нет. Я прям в этом уверен. Но когда я сказал об этом Максиму Курникову, я говорю, что, что вы вообще такое говорите? Почему вы везде пишете, что вы снимаете это кино в том числе для того, чтобы чтобы это не произошло снова. Как в современной России, со своими проблемами, безусловно, но все-таки в сытой стране может произойти такая гуманитарная катастрофа. Он улыбнулся, и говорит, вот вы говорите ровно так же, как говорили люди в те годы. Они тоже понятия не имели, что в 20 веке в большой и сильной России в европейской стране может произойти голод, и все были в шоке от того, что он случился. И внутри страны, естественно, все были в шоке, потому что, ну, вряд ли. И руководство страны, и тем более его население, хотело поголодать. И снаружи тоже все, все были шокированы. Как это возможно, в это не верится? И, и в этом смысле опять снова мурашки побежали вот от этих его страшных прогнозов. Он же анализировал э, дневники, в том числе людей. И говорит, что пытался понять тот момент, когда они поняли, что все, точка невозврата. Сытая жизнь закончилась, и дальше будет прям очень плохо. Никто не заметил эту точку, пока ее не перешел. И в этом смысле он говорит, да, она теоретически может повториться, если мы не извлечем каких-то уроков. Звучит пафосно, но спорить сложно.
0: Я тут больше твоей позиции придерживаюсь. Мне кажется, что сейчас это совсем невозможно, учитывая, сколько у нас всего производится. Для этого не обязательно даже что-то выращивать, у нас очень много генномодифицированных продуктов, так скажем. Это будет очень неожиданно, если такое произойдет, мягко говоря.
1: Сельское хозяйство в России 20 века было развито очень даже неплохо.
0: Но там случился неурожай тоже. Она же понимает, что там было тем, несколько факторов. Перед
1: тем, как случился неурожай, случилось две неудачные войны, потом случилась революция, потом случился большевистский переворот, потом случилась гражданская война, и ну неурожай здесь вообще как бы далеко не самый главный фактор. согласись И, конечно, сейчас такой кошмарной череды событий не происходит, но вот его слова про то, что тогда люди тоже этого не заметили, и мы сейчас просто можем не замечать. Но это случится не завтра, например, а через 20 лет. Мы не знаем, в какой стране мы будем жить через 20 лет и какие факторы повлияют на ее изменения. Я сейчас подумал, Влада, что у нас такой депрессивный да. в этот раз подкаст. Вот прямо сейчас важно сказать об этом слушателям. Ребята, он депрессивный.
0: С 1 апреля.
1: Так вышло просто на этой неделе, что самые душесчипательные истории не в смысле травмирующие, а в смысле задевающие за эмоции, они оказались прям вот тяжелыми, хотя и в в конечном итоге духоподъемными, потому что та же самая история про голод, она, во всяком случае, в пересказе Курникова и Архангельского, это история про человечество, которое совместно может преодолевать все, что угодно, протягивать руку помощи и так далее. наша следующая история, на самом деле, тоже история преодоления. А дело в том, что вышла книга, биография баскетболистки УГМК Елены Бегловой, известная баскетболистка, если вы ее не знаете, тоже ничего страшного. Все-таки женский баскетбол не самая популярная игра в нашей стране и вообще. Просто поверьте, она молодец. Она популярный, успешный, симпатичный человек. У нее вышла книга. Книгу ей помогала писать хороший журналист, наша добрая знакомая Марина Гозман. Если честно, я думал, что это такая лакокрасочная биография, как обычно выходит, знаешь. «Жизнь и достижения» Валерия Савельева. Когда состоявшиеся люди хотят написать про себя книжку, это обычно получается пряничная история про то, какие они молодцы на всех этапах своей жизни. И я, если честно, от этой книжки ничего более не ожидал. «Спортсменка», «Комсомолка», красавица, кажется, что ее история, это история там сплошных успехов, когда любящая семья маленького ребенка, отдает спортивную секцию, она в этой спортивной секции демонстрирует какие-то классные достижения, тренер ее замечает, она растет, участвует сначала в одних соревнованиях, потом в других, потом переходит в институт. Ну, Мне казалось, что история успешной баскетболистки, она такая, потому что иначе, с чего бы вдруг она была успешной баскетболисткой. И в этом смысле я был шокирован тем, что прочитал. Мы опубликовали несколько глав из этой книги, они касаются, собственно говоря, становления Елены как личности, ее детства. И оказывается, что ничего подобного. Это человек с очень тяжелой, сложной историей, которую она нашла в себе силы совершенно откровенно рассказать. Непонятно, где она их взяла. Но, в общем, если совсем коротко, как выяснилось, она воспитывалась не полной семье, фактически жила с бабушкой, а ее мама страдала от алкоголизма. И она страдала от, от маминого алкоголизма. И все вокруг вот сыпалось постоянно, и она испытывала чудовищные проблемы с этим связаны, в основном эмоциональные, потому что ну, ей было тяжело переживать алкоголизм близкого человека. И более всего прочего, мама-то в итоге от этого умерла.
0: В 32 года всего.
1: Ей было 32, Елена вообще была подростком, похоронила мать, осталась наедине с бабушкой. Слезы, пот, потому что ну, она в этот момент же еще растет профессионально, как она уже тогда занимается спортом. Кризис неполноценности, наложенный на то, что ей все время тыкают в ее мать. Говорят, твоя мама опять там пьяная лежит. Сделай что-нибудь со своей мамой. Сначала ты находишься в шоке от этой истории, а потом думаешь, а какая же она молодец. В итоге-то ты видишь целостную личность полноценного человека, успешного довольно, в очень непростом спорте. Несмотря на то, что история тяжелая, ты ее заканчиваешь читать с мыслью о том, что все у тебя в жизни хорошо вообще-то.
0: Ну, это на самом деле, знаешь, такая не очень хорошая тактика восприятия мира, на мой личный взгляд, потому что когда ты думаешь, что, о, ну у меня все хорошо, ты посмотрела, что у кого-то там плохо, условно, в Африке дети голодают, а у меня все окей. Не очень правильное позиционирование. Почему? Потому что ты, получается, черпаешь какие-то позитивные эмоции в своей жизни, как бы не из нее, не изнутри, а а со стороны. Ты сравниваешь. Сравнивать это, на самом деле, ну, всегда не очень хорошо.
1: Но оно же происходит само, как ты не можешь этого не делать.
0: Ты, может быть, не можешь этого не делать, но мне кажется, что конкретно в этой истории помогает вот это все закончить и воспринять это все более позитивно то, что вот в последней главе, которую мы публиковали там рассказывается о том, что она пошла потом к психологу. Ну это неизбежно
1: было, мне кажется.
0: Слушай, очень многие люди в этой стране живут. И в нашей
1: стране, я настаиваю.
0: В нашей, безусловно, стране, в нашем мире, да, не будем уж говорить, что это только проблема России, и до сих пор не могут понять, что есть у них есть какие-то проблемы, переживания, и они с ними не справляются объективно, они закрывают на это глаза в себе, закрываются, и продолжают нести это, не разбираясь в себе. Это вот та же самая история, вот как с голодом, что мы с ним не можем разобраться, и поэтому у нас вот как-то, когда нам чуть-чуть туда давят, и как-то все сразу резко закрывается. То же самое и с отдельной личностью происходит. Поэтому то, что она все-таки смогла пойти, мне кажется, но это тоже был такой очень важный шаг, чтобы она вот действительно стала тем, кем она стала, не закрылась, потому что, считая, она подросток, и тут вот в этот момент, когда она хоронит мать, вообще могло все иначе повернуться.
1: И, наверное, поэтому, потому что она смогла это пережить, смогла это сама с собой обсудить и прийти к каким-то выводам, она сейчас способна об этом рассказывать. И поэтому ее история получается такой честной, откровенной, и ты в нее веришь. Потому что, когда я читаю залокированные вот эти вот биографии, супер успешных людей, я ни хрена не верю в них вообще совсем. Я думаю, господи, так не бывает. Не бывает так, что у тебя всегда все было хорошо, ты видел все на три шага вперед и не совершил в жизни ни одной ошибки, и не рефлексируешь по этому поводу. прям рыцарь в доспехах. Мне кажется, это как раз люди, которые про себя пишут такие книги, мне кажется, вот у них э, все эти проблемы, они внутри сидят, наверное, мешают им э, жить. А когда человек способен это открыто рассказать, значит, она уже эту ситуацию отпустила, она ее приняла как часть своего прошлого и как часть своей личности, и с этим как-то, ну, наверное, проще жить чем прятать это где-то внутри, под красивой мишурой э, спортивной успешности, там, или успешности в бизнесе, или политической карьеры.
0: Я еще, когда читала всю эту историю, я подумала о том, что у нас успешные люди как будто бы не выходят из, ну, средних семей, у которых просто все нормально. То есть, есть два типа историй, когда вот ты говоришь, там, все, просто я сразу родился гением, а есть истории, вот, как у Лены. И, то есть, ну, я просто, когда читала, я почему-то сразу вспомнила про Эминема, у него же тоже, там, была непростая судьба.
1: Ну тебя бросает из стороны в сторону, прям.
0: В смысле? Я говорю о том, что ну у них похоже в истории, что вот. А
1: Барак Обамы из очень хорошей семьи. Так вот. И тоже успешный состоявшийся человек.
0: У людей у средних как бы можно. Борис
1: Николаевич Ельцин был очень средним человеком с очень средней судьбой. Ну по тем временам, конечно. Он из небольшого поселка, безусловно. Но судьба у него такая была очень средняя. Из рабочей семьи человек не голодали. но ну, тогда это уже как бы неплохо семья живет. Конечно, всегда есть Майк Тайсон, всегда есть Елена Беглова, у которой в жизни все было в общем не очень хорошо. Но... Сдается мне, что мы читаем много историй успешных людей, которые вылезли из очень непростых обстоятельств, просто потому что во времена их детства страна, в принципе, переживала очень непростые обстоятельства. Это же люди, которые на стыке эпох сформировались как личность, когда одна страна заканчивалась, другая еще не началась, и в любом случае у всех была непростая судьба.
0: Кстати, в следующее воскресенье будет презентация книги. Там будут и Лена, и Марина. Я хочу туда пойти.
1: Благословляю, иди.
0: Следующий текст следующая история.
1: Следующая тема, я бы сказал.
0: Говори следующая тема.
1: Нечаянная коррупция. Странное сочетание слов, понимаю, но на полном серьезе Государственная Дума Российской Федерации, я думаю, вы в курсе этого сюжета, собираются принять закон о нечаянной коррупции, который предполагает, что госслужащий может быть оправдан по административной или по уголовной статье за, собственно говоря, коррупцию, за взятку, будем откровенны, в том случае, если он совершил ее нечаянно, а вернее, под воздействием в внешних сил, к которым относятся там эпидемии, чрезвычайные ситуации,
0: стихийные бедствия. бедствия. просто я когда читала этот перечень, я прям представляю такой тайфун И там просто деньги так сыпятся. А я случайно? Я здесь просто сидел, мне занесло ветром.
1: Извините, был напуган. Ну, все этот, все этот закон обсуждают. Не будем на нем подробно останавливаться. Я думаю, вы уже успели очень много мнений по этому поводу почитать. Журналист Саша Морозова подошла к этому вопросу несколько иначе. Она подумала, что перед тем, как вам это с друзьями, родными близкими обсуждать, вам неплохо было бы узнать, а как вообще в России с коррупцией? Кого за эту коррупцию ловят? А насколько она масштабна с точки зрения государства? Этот же закон он нужен для для того, чтобы эту коррупцию как-то отрегулировать и э, правильно с ней бороться, но официальная позиция же такова, не сажать тех, кого не положено, и вместо этого сажать тех, кто положено. И перед тем, как об этом разговаривать, лучше понять, что вообще происходит. Саша, что происходит в данном случае, потому что Саша Морозов это написал. Пересказываю. Выводы потрясающие, и забегая вперед, вообще непонятно кому и зачем нужен закон о нечаянной коррупции. Новость первая состоит в том, что коррупция в России даже по официальным данным нарастает. Скажем, простые цифры. В 2014 году, по официальным данным, составленным из, ну, грубо говоря, протоколов задержания и судебных решений, средняя, очень средненькая сумма взятки по всей стране составляла 109 тысяч русских рублей. А с 2018 года, например, эта сумма резко скачет и увеличивается до 6 тысяч. 109 тысяч рублей. В 6 раз выросла сумма взятки за 4 года. В 2020 году, скажем, опять же только по официальным данным, коррупционеры разных уровней положили себе в карман 3 миллиарда бюджетных и не очень бюджетных рублей. Вот такие масштабы. Но дальше начинается что-то гораздо более интересное, чем просто цифры. Выясняется, что коррупционеров становится больше, и зафиксированных фактов коррупции тоже становится больше. Планомерно этот показатель, сейчас не буду вдаваться там в цифры, растет с 2017 года. Как по часам? Сокращается другой показатель. Число коррупционеров, которых привлекли к ответственности и приговорили к реальному сроку. Ну то есть подавляющее большинство коррупционеров, 40% коррупционеров, которых поймали за руку, притащили в суд, их там осудили делаются штрафами, просто платят в казну деньги. А еще 35% коррупционеров получают условные сроки. Я сейчас начинаю уже в воздухе рисовать кавычки, сейчас вы поймете почему. Возникает логичный вопрос. Вариантов ответов много, но правильный из них всего один. Надо посмотреть, кого у нас ловят, кого у нас считают коррупционерами и кого по этим самым судам таскают. А это...
0: Чиновники, врачи, грачи.
1: Около половины этих всех дел касаются... Мелких взяток с э, суммой до 10 тысяч рублей. И список главных коррупционеров страны по официальным данным выглядит следующим образом. Первое. Сотрудники органов внутренних дел, которых привлекают за непривлечение к административной ответственности. Читай, сотрудник ГИБДД взял 500 рублей на трассе. Не знаю, сколько они берут, прав нет. 500 рублей условная цифра. Второе. Злодеи преподаватели, которые берут деньги за положительные оценки при сдаче экзаменов. И третье, сотрудники уголовной исполнительной системы, если сейчас вы подумали о начальниках колоний, которые берут там миллионы рублей, чтобы построить сауну для какого-нибудь особенного заключенного или для того, чтобы этот особенный заключенный мог есть крабов в комнате отдыха для сотрудников ГУФСИН, то нет, речь не о них. Речь идет о сотрудниках уголовной исправительной системы, которые проносят на территории колонны запрещенные предметы: Телефоны, чаще всего сим-карты. Вот портрет коррупционера, который уже сейчас сложился в стране. Вряд ли сотрудник ГИБДД или преподаватель может объяснить тот факт, что он взял у водителя или у студента взятку чрезвычайным происшествием был торнадо да мы понимаем что чрезвычайные происшествия это например пандемия там коронавирус или землетрясение наводнение вот такие вещи где как правило задействованы люди совсем другого уровня и, в общем, ну, на мой взгляд, это ложится как бы в общую канву, когда у нас коррупция, безусловно, в стране есть, а зато с ней довольно эффективно борется. И, конечно же, эта коррупция, она сосредоточена на местах, в низах и вообще, как сказал классик общения с прессой, <назовем>, назовем его так, если вы не хотите, чтобы они брали взятки, не давайте им взятки. И все. Проблема будет решена. В общем, все понятно примерно и с тем, что происходит, и с тем, зачем подобные законы принимают, и примерно с тем, что у нас э, с коррупцией. Что, кстати, не сказать, что прям как кошмарно плохо. Сейчас как крамольную мысль произнесу. Да. Ты, наверное, меня за Ну что,
0: не за Навального?
1: Ох. Еще одна фраза, которую мне однажды сказал один мой знакомый, на всякий случай не буду называть, как его зовут, он говорит, тебя могут предать анафеме и вообще жестоко судить просто за то, что ты недостаточно сильно любишь Навального. Но это по поводу поляризации мира с нами ты или с ними. Я-то говорю о том, что то, что мы называем коррупцией и то, о чем говорит судебная статистика, наверное, это плохо, но по сути она же очень давно, даже там, не со времен Советской России, а гораздо раньше. Она подменила собой другие гражданские механизмы и гражданские институты, и вот это вот взаимное взяточничество – оно же просто удобная форма сосуществования. Мы так привыкли жить, мы знаем, что чтобы нам оказали услугу там надлежащего качества в больнице, нужно дать денег. Ну, мы слушай, но... знаем, что если ты совершил мелкое дорожное правонарушение, то лучше дать денег и договориться полюбовно знаем, что для того, чтобы подвинуться в очереди за оказанием какой-то государственной услуги, нужно дать денег. Ну и как-то с этим все живем. Конечно, в итоге это доходит до высоких эшелонов власти и начинают какие-то вагоны денег переезжать из бюджета в карманы конкретных чиновников. Но как мы видим...
0: Так получается весь этот закон-то нужен для того, чтобы эти чиновники могли дальше больше воровать. Будут, например, (кươi) дальше публиковать официальную статистику, где точно так же будут продолжать в лидерах быть учителя и ГИБДДшники. И их будут получается жюри, А та та, у нас такая вот серьезная проблема. Я просто ну с преподавательской сферой более-менее знакома, я знаю, какое у них отношение там к взяткам, потому что у меня мама работает в ВУЗе, и у них просто за взятку считается там, если тебе принесли торт, цветы, все, до свидания, как бы, то есть преподаватели вот на, на таком уровне этого всего наслушались, их так на этим напугали, что нет всего просто нет спасибо, ребята, пока. То есть все эти меры они принимаются, ну ведь не к тем людям. Мы с одной стороны получается стимулируем вот всю эту систему жить дальше. Да, она удобная, но насколько она... Она
1: привычная. Ну, просто так сложилось уже.
0: Ну, так можно же поменять свои привычки. Чтобы сменить привычку, надо 21 день никому не давать
1: взятку. По-моему, я никогда не давал взятку. Я тебе больше скажу не то, что я кристально чистый человек, который борется за свободные рыночные отношения без коррупции. Я просто не умею. У меня нет этого таланта, я не понимаю, как это делается. И даже когда мне очень надо, я сигналов этих не понимаю, еще чего-то. И... Не вижу этого окошка, куда куда нести-то, как, как об этом узнать.
0: Жиза, на самом деле, у меня была микроистория в жизни. На первом курсе нам надо было попасть в клуб. Молодому человеку, одному знакомому, мне было 18 лет. И он приехал, а там стояли охранники, и он такой, Я, у меня тут есть для вас денежка. Они на него посмотрели, сказали, до свидания. И он так и не попал туда. Вот для
1: них была очень маленькая денежка просто, наверное.
0: Скорее всего.
1: Не понимаю, я я, я не знаю, как это устроено И иногда бы даже хотелось бы, наверное Пожалуй, что, что бы и нет Ну, честно
0: Слушай, а ты вот не можешь с нормальным языком человеческим объяснить все-таки, как этот дурацкий закон будет работать?
1: Я понятия не имею. Ну, то есть мы пока просто читаем то, что мы читаем. Чисто теоретически предположительно, человека ловят на каком-то факте коррупции. Насколько я понимаю, речь не идет о тех случаях, когда человека ловят в кабинете с кучей денег. Да, он с ней в обнимку сидит, ну вот эти вот все, все вот кадры, и за ним еще две комнаты этих самых денег. Скорее речь идет о коррупции, когда условный губернатор условной компании депутата законодательного собрания отдает контракт На поставку медикаментов, например Или медицинского оборудования И этот контракт какой-то странненький В том смысле, что он без конкурса, цена завышена И, в общем, есть какие-то признаки коррупции Вот она считается нечаянной, насколько я это понимаю Если все это происходит в ситуации действия непреодолимых сил Люди кругом умирают uh-huh. Коронавирус накрыл страну Нужно быстро принимать решения И там условный губернатор или условный министр Когда заключал этот контракт Он не думал о том, чтобы соблюсти правильно все процедуры Он думал о том, что ему очень быстро нужны аппараты ивел. Мне кажется, речь тут идет как бы вот об этом а Как это будет применяться на практике, я не знаю у нас есть, ну, кульбиты судьбы э, поворачивают законопроекты самыми разными сторонами к людям и выстреливают иногда вообще не там, где ожидалось. Тоже там много таких примеров. Ближайшая, не знаю, девочка, которая сфотографировалась в в 2000-каком-то лохматом году в носочках, на которых был изображен каннабис, и ее э, за это судили по административной статье, которая явно направлена не на то, чтобы искать в Инстаграме девочки за 2000-лохматый год э, носочки. да, Он, наверное, направлен на то, чтобы в интернете бороться с с, э, распространением наркотиков. А повернулся вот так. Как повернется закон нечаянной коррупции, бог его знает. Но, опять же, исходя из той статистики, которую мы видим, Тут нету у нас сейчас в повестке Проблемы, связанные с тем, что Нужно помогать людям нечаянно Совершать акты коррупции Ну Не на том уровне решения проблемы мы находимся Оказывается, что, во-первых, число взяток Растет, во-вторых, их никто особенно не ловит Их никто особенно ошибка не наказывает И общая тенденция состоит в том, что Суммы взяток растут, факты взяток И других форм коррупции становятся Больше, а
0: Наказаний за них
1: Уголовных наказаний угу. за них становится меньше Это значит, что, во-первых, меньше ловят с большими суммами, а во-вторых, основной массив вот этих вот пойманных за руку людей составляют мелкие служащие, которые, но ну, объективно, я не призываю их сажать в тюрьму. Они, ну, за взятку больше 10, меньше 10 тысяч рублей саждать человека в колонию, но ну, это глупость, правда. Просто не ловят. Их и так уже не ловят, этих нечаянных получателей. Потом, ну, тем более не будут.
0: Мне все-таки нравится представлять, что это будет торнадо залетать. И раскидывать деньги тебе получится
1: А, ты то есть так себе представляешь Сидит в кресле несчастный чиновник В своем кабинете, полный кабинет денег Опять же, да, стоят сотрудники ФСБ С автоматами и говорят, гражданин Объясните нам, откуда у вас Все эти доллары разбросаны По кабинету, он говорит, спокойно, ребята Я вам сейчас все объясню Это не взятка, это чрезвычайное происшествие. В мое окно залетела торнадо и принесло мне эти деньги. Да, я их взял, но это нечаянная коррупция. Ты так себе это представляешь? (свяк)
0: Ну да. Я их даже не брал, они здесь просто сами легли.
2: (свяк)
1: Прилив принес. Реновация. Слово, которое мы знали по далекой Москве, потому что где-то в далекой Москве кто-то что-то реновирует, докатилось до регионов. И Екатеринбург один из первых, в которых тоже приключится эта самая реновация. Мы, по большому счету, заявляем о том, что она началась, ориентируясь на два информационных повода. Первый состоит в том, что губернатор Евгений Куйвышев подписал соответствующий нормативный акт, который запускает реновацию на территории Свердловской области. Там есть много вопросов, не очень понятен механизм, но в целом старт дан. А второе, более важное сообщение, состоит в том, что администрация города Екатеринбурга выставила на публичное обсуждение первые площадки, которые будут этой реновации подвергнуты. Поэтому это важно. Давайте об этом разговаривать, коль скоро все равно все уже об этом и так разговаривают. Если совсем коротко, что такое реновация? Реновация такая штука, которая позволяет застройщикам в теории вместо старого, некрасивого и неудобного жилья построить много нового, красивого и по возможности удобного, при этом избежав неприятную процедуру переговоров с каждым жильцом этого старого жилья, добившись всего лишь двух третей голосов из дома согласных на то, чтобы их дом снесли и на их месте построили новую многоэтажку. И по какой-то определенной фиксированной цене застройщик получает возможность у них это же жилье выкупить и построить на его месте то, что он захочет. Ну и то, что ему разрешат там строить. Если коротко совсем, то вот так. Конечно, там есть гораздо больше пластов смысла. И для того, чтобы понять, что же там происходит, мы позвали человека, который разбирается в этом, пожалуй, если не лучше всех в городе, но точно на уровне людей, которые в этом разбираются лучше всех в городе. Я совершенно запутался. Короче, у нас тут Валера Кунщиков. Это обозреватель раздела недвижимости. Сейчас он поздоровается еще раз. Привет. Итак, Валера, главные вопросы сразу тебе задам. Когда и где в Екатеринбурге начнется реновация?
2: Мэрия определила четыре площадки пилотных. В вене Эльмаше, на Уралмаше одна и на Втусгородке одна.
1: Я так понимаю, пока речь идет о каких-то совсем гнилющих домиках, владельцы которых очень давно ждут своих новых квартир.
2: Там сейчас довольно старые домики, которые либо находятся в аварийном, либо в предаварийном состоянии. Если честно, мне кажется, это те дома, которые уже нужно сносить. Почему
1: тогда я периодически из разных телеграм-каналов и публикаций в средствах массовой инф- информации подчерпываю и слышу вопль непонимания и протеста?
2: Все очень просто, потому что власти нам не объясняют, как это будет. Тут главная проблема отсутствие коммуникации, как мне кажется, потому что есть какие-то обрывочные реплики из интервью Александра Геннадьевича Високинского, который возглавил рабочую группу по реновации. Есть какие-то цитаты из заседаний законодательного собрания, а вот нет человека, который бы вышел и все объяснил, что появится вместо этих убитых домов, куда переселят людей. Поэтому множатся всякие слухи предположения.
1: В этом сюжете ты делал текст, тексты, в том числе выкладывал фотографии этих домиков, в аварийном и предаварийном состоянии. И там, если честно, в глаза бросаются пара домов в автусгородке. Они вообще не производят впечатления убитых, в в отличие от, от парада откровенных сараек гнилых, которые идут до них. И есть легонькое ощущение, что, наверное, там люди переезжать не хотят.
2: Я не знаю, я не разговаривал с этими людьми, но я читал текст коллег, в котором люди из этих домов говорят, что в принципе не против, поскольку внешний да, ну фасад да, но деревянные перекрытия, деревянные полы, проводка, это все все гниет.
1: Ну то есть мы видим просто потрясающий обращик капитального ремонта.
2: Да, это достижение министра Смирнова.
1: К сносу и редевелопменту приговорили дом, который до этого пережил так называемый капитальный ремонт. Потрясающе выглядит снаружи, прям сталинский ампир в сокращенной версии Минималочках, но при этом внутри это довольно гнилая сарайка по-прежнему с деревянными перекрытиями, правильно?
2: Да, но простояло хорошо. Пленные немцы ерунды не построят. Ты же был
1: в этом оазисе архитектуры пленных немцев, правильно? Да-да-да. Просто участок на Тузгородке тоже там был, это такое удивительное место. Оно вдалеке от... Хотел сказать гостевого маршрута, но не мог вспомнить, где там еще может быть гостевой маршрут. Вдалеке от пешеходных линий, по которым люди обычно ходят, перемещаются там на машине или пешком, чуть-чуть так в стороне, его прикрывают большие красно-кирпичные в том числе дома, но ты попадаешь в этот дворик, и там какая-то вообще уникальная своя атмосфера послевоенной такой застройки в том числе три уникальных, нигде такого не видел, Коттеджи? одиночных, да, три, три коттеджа, которые вообще поражают, как можно было после войны построить такие три отдельно стоящих коттеджа и э, еще, еще и в те годы. Ну, короче, там какой-то свой микроклимат.
2: Да, там какая-то такая по-хорошему старомодная атмосфера, там ведь еще люди такие необычные живут.
1: И речь идет про один из домов в этом квартале, да, он, он трех- трех или двухэтажных?
2: Трех. Трехэтажный
1: дом, он, если что, не попадает в программу реновации, но просто примыкает к этому кварталу и становится его частью. И там живет сообщество людей, называющих себя Республика Ладыгина. И Валера уверен, что это как раз те люди, которые не допустят реновации своего у дома уж точно никогда. Почему, кстати?
2: Согласно федеральному закону, чтобы дом попал в реновацию, за должны проголосовать больше двух третей собственников на общем собрании. У людей, которые живут в Республике Ладыгина, они выбрали этот образ жизни осознанно, и мне кажется, они дорожат тем кварталом, который для них, по сути, является продолжением квартиры, подъезда.
1: Ну, в чем прикол этого квартала? Почему они не могут также же потрясающе, весело жить единым двором где-нибудь в академическом?
2: Ну, это сложнее. Мне кажется, современные новостройки не слишком приспособлены к тому, чтобы устраивать какие-то дворовые посиделки, вместе проводить праздники. Мне рассказывали, что они готовят солдатскую кашу на 23 февраля, встречают под елкой у них в центре двора Новый год И, конечно, чем больше людей Тем размывается какое-то личное, личное отношение Это сейчас про академический про условный ну, академический
1: Безусловно, да Как символ э, жилых многоэтажек Я тоже там был, немножко с ними поговорил Мне показалось, что, ну, во-первых, да Я давно не видел того, что принято называть Добрососедством, когда люди живут, по сути, такой Одной большой семьей и вместе встречают праздники Я был удивлен тем, насколько не по-хорошему Упор это за развитие этого места И меня удивила еще тактика их борьбы у да, же, интересно. У них же там конфликт, э, рядом участочек небольшой, который планируют застраивать э, многоэтажкой. И они, как любые жители любого двора, в котором планируют построить многоэтажку, естественно, этим недовольны. Но меня удивила тактика. Конечно, они судятся, И это как раз типично. Конечно, они рассказывают об этом журналистам, и это как раз типично. Удивительно, что они догадались до того, чтобы вербовать сторонников из числа людей, которые не живут с ними в одном квартале, но которые тоже теоретически могут публично их защищать посредством концертов. У них там проходил концерт, когда из окна пели И играли на музыкальных инструментах, если я не ошибаюсь Посредством участия в ночи музеев Они прям такие влезли в эту программу Придумывают ее на ходу, но лишь бы люди пришли и на них посмотрели Они пригласили стенографию Для того, чтобы создать там еще какой-то арт-объект Который тоже, видимо, добавит ценности этому месту Как памятник стрит-арта Лампочка
2: Ладыгина Что за лампочка Ладыгина, это я не знаю стрит-арт. А, он будет так называться? Лампочка Ладыгина? Да, ну, Александр, по-моему, Александр Ладыгин, это же изобретатель. Uh-huh, вот, uh-huh. Он в том числе изобрел лампочку накаливания. И вот как символ этого квартала видимо там будет лампочка Ладыгина.
1: Ну, это что-то большое, светящееся или просто нарисовано?
2: Пойдем э, на ночь музеев туда. Увидим. А уже
1: к ночь музеев должно быть готово, да? В общем, правда, рекомендуем, если в программке ночь музеев вы увидите республику Ладыгина, заверните туда, это какое-то очень аномально странное место, в котором люди вместо того, чтобы жить в своих квартирах и выстраивать быт внутри своих квартир, ездить на работу и обратно, ну, как, ну, я так живу, ладно, будем честны, да, они вместо этого зачем-то там строят сообщество, в котором очень весело сопереживая друг другу, сосуществуют. Там у них была интересная история, у них дом пережил капремонт, тоже. И дом выглядит прям офигенно. Я на него посмотрел и, и очень удивился тому, что там все очень аккуратно сделано. Я не строитель, я не могу оценить как бы внутри, но снаружи аккуратно. Я спросил, а как вы это сделали? Ведь почему у вас вот, вот такой как капремонт, а везде самые дежев, дешевые бригады, самыми дешевыми средствами делают самый дешевый капремонт? Они говорят, а все очень просто. К нам приехали люди из Средней Азии, естественно, тут ремонтировали. Все. Мы, во-первых, за ними присматривали и советовали. Видимо, очень настойчиво как это делать. Но, во-вторых, они варили им плов. Не люди из Средней Азии, людям из республики Ладыгина наоборот. То есть они выходили во двор, варили им плов, говорят, ребята, давайте, идите ешьте. Они говорили, слушайте, ник- никто никогда к нам так не относился, спасибо вам большое. прям расстарались, чтобы сделать им хорошо.
2: Не так дорого за качественный ремонт.
1: Не так дорого за качественный ремонт, да. Ну, не раз, конечно, но тем не менее. Это просто передает их отношения и атмосферу, которая там присутствует. Не знаю, смог бы ли я жить в такой большой семье. да, это объективно, они такие взяли какую-то семью образовали, маленькую ячейку общества. Но им явно там комфортно, прикольно, и они готовы прям за это сражаться с кем бы то ни было.
2: Да, именно поэтому там не будет реновации.
0: Сегодня мы обсудили четыре важные интересные темы,
1: но тяжелые, простите еще раз.
0: Все тексты, которые мы сегодня обсуждали, вы можете найти на сайте 66.ru и почитать подробнее. Там очень много букв, но, поверьте, это того стоит.
1: Есть очень простая навигация по этим сюжетам. Если какой-то из них вас зацепил, найти его очень просто. Скорее всего, ссылку на этот подкаст, который вы сейчас слушаете, вы нашли где-то в социальных сетях. Мы... Отдаем себе отчет, что вы специально не ищите нас на просторах интернета и не ждете, пока он выйдет. Скорее всего, где-то в Фейсбуке, ВКонтакте, может быть, Одноклассниках, я не знаю, или Инстаграме на вас эта ссылка выскочила. Так вот, там же содержатся ссылки на все материалы, о которых мы сегодня говорили. Так что, если что-то заинтересовало, можете открыть и почитать. По традиции, мы просим вас в тех же самых социальных сетях, где бы вы нас не обнаружили, оставлять комментарии и рассказывать нам о том, как у нас получается. Для нас это правда очень важно, потому что мы, правда, понятия не имеем, как у нас получается. Мы относительно недавно этим занимаемся и пытаемся нащупать формат, подачу и так далее. Вы пишите, спасибо вам за это большое, мы это читаем. И Я бы даже хотел там на пару комментариев прямо сейчас ответить, что уж там. Например, нам пишут, что название у нас не очень классное. Название Дима, что происходит, больше похоже как на... на... Больше похоже на название планерки. В этом смысле mm-hmm. наш слушатель прям угадал, потому что подкаст Дима, что происходит, это буквально продолжение вечерней планерки в редакции 66.ru. Мы каждую пятницу собираемся, каждую пятницу обсуждаем, как прошла наша неделя, каждую пятницу обсуждаем вот эти вот сюжеты и истории, потому что, ну, вот мы должностные обязанности, например, входит читать вообще все тексты 66.ru, а в, в обязанности тех, кто их пишет, естественно, нет, потому что, ну, где бы они взяли время. Я им каждую пятницу рассказываю, что вот у нас вот произошло, поэтому вы вообще попали прямо в точку. Просто мы решили не оставлять это внутри редакции, рассказывать в том числе вам, потому что, ну, иногда прямо интересно. Еще один комментарий, связан с тем, что у меня, вот прямо у меня в речи очень много, не то чтобы сниженной лексики, а очень много сленга. Это правда, я стараюсь с этим бороться внутри себя, я просто не хочу с этим бороться только для этого подкаста и как-то специально писать себе тексты, чтобы вы понимали, у нас тут не лежат бумажки, мы не пишем тексты, мы просто сидим и разговариваем так, как мы разговариваем в жизни, потому что, ну, мне кажется, благодаря этому складывается ощущение доверительного диалога и такое слушать, наверное, приятнее, но в любом случае нам приятнее так делать потому что вряд ли мы когда-нибудь с Владой сядем тут как дикторы центрального телевидения и будем по бумажке чистым литературным русским языком э, рассказывать вам истории на ночь.
0: Это подкаст такой крутой.
1: Истории на ночь?
0: Истории на ночь, это вообще потрясающе. А это там, где
1: два комика и рассказывают про историю. Да,
0: там Чеботков, да.
1: К сожалению, много фактических ошибок.
0: Да ладно.
1: Да, вообще, там иногда...
0: Ладно, хорошо. На самом деле, кроме того, что вы можете оставлять отзывы у нас в соцсетях, обязательно оставляйте отзывы и оценки на платформах, где мы есть. Мы есть везде, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть в Apple подкастах, мы есть в Google подкастах, и вообще везде-везде мы также в соцсетях обычно прописываем, что, где вы нас можете найти. И нам очень помогут ваши оценки и комментарии там, чтобы наш подкаст как раз-таки стал немного продвигаться, чтобы его стало виднее, и чтобы к нам приходили не только уже наши слушатели, которые с нами наши читатели, которые с нами знакомы, а люди, которые, наверное, еще не успели открыть для себя ру и хотели бы открыть для себя что-то новое.
1: Страшновато. Страшновато, что нас услышат много людей, потому что, ну, ну, что-то пока вот как-то неловко я себе чувствую в этой ситуации.
0: Потом будешь выходить из редакции, а тебя будут окружать папарацци, фотографировать, просить дать автографы.
1: Нет. (свят) (свят) На сегодня все. Спасибо. До свидания. Пока!